0: Un saludo amigos, Radio Chelsea número 8, y hoy, si el último episodio lo hayamos celebrado porque teníamos goles y victoria, este episodio creo que, bueno, estamos un poco, con la mano un poco en el piso, porque, bueno, hoy tenemos mucho que debatir, porque realmente fue un partido malo en estas últimas jornadas, antes del parón internacional. Pero bueno, para llorar hoy, la doy la bienvenida a mis, a, mis, a mis habituales. Oscar y Jordan, ¿cómo están? Hola,
1: hola, ¿cómo están? Bueno, ustedes saben, Rayo Chelsea con derrota. <ríe> Esos son los, los pocas calenticos que les gustan a ustedes.
2: Eh, no, se va como que se va haciendo habitual esto ya de grabar de una derrota, ¿no? Necesitamos victoria pero ¿no? estamos aquí, creo que va a ser un
0: programa bastante interesante. Bueno, ya lo decía, realmente cuando vienen las derrotas es cuando se se puede debatir porque cuando es una victoria todo está bien y creo que ya se ha hecho un poco, bueno, la temporada pasada eso era lo más habitual que teníamos acá en, en los episodios y parece que va a ser nuevamente ¿no? la línea en la que vamos a debatir acá en, en esta emisión Entonces, abriendo la lata porque les digo son muchos temas que hay que debatir, hay que hablar de cierre del mercado. Nosotros tenemos pendiente un pronóstico de nosotros, de la temporada que no hicimos, pero bueno, vamos a hacerlo hoy también, y bueno, por supuesto, debatir de partido de la jornada, que bueno, desgraciadamente el Chelsea encajó una derrota por un gol contra Nottingham fuera en casa, nuevamente pinchazo en, en de local y bueno qué le podemos decir. Abriendo con el primer tema, Jordan, eh, hablando de modo general, por qué se encaja una derrota contra Nottingham y como que se ha debatido mucho si el problema es el gol, ¿crees que ese fue la, 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 lo fundamental en la derrota de esta jornada?
2: ¿Por qué se pierde contra Nottingham sencillo Que no se jugó a nada. De partido este ha tenido partidos malos, este partido entra en eso, uno de los más malos que yo he visto, cero dinamismo, cero conexión, cero organización, cero automatismo, muchos errores individuales, muchos errores tácticos, creo que hoy nos volvimos a enfrentar a un equipo que nos defiende en bloque bajo, nos, nos lleva a su terreno y nos hace jugar como ellos y nos vemos demasiado lentos, eh, es muy difícil. Es, es muy difícil estos equipos para Chelsea. Chelsea no descubre, no, no, no descifra a equipos así. Eh, no creo que sea por problemas de falta de gol. Sí, el gol es lo fundamental en el, el fútbol. Si no anotas no vas a ganar. Pero para generar gol, tiene que para anotar gol, ¿no? tiene que haber otros otro factores. Y, y Chelsea está incumpliendo. Incluso, tú puedes revisar que Chelsea tuvo un efecto de gol superior a los dos pero ¿cuántas ocasiones claras tuvo para anotar? tuvimos nada más solo dos disparos entre los tres palos entonces como que ese como como, que ese peter gol maquilla un, un poco le, la realidad si ya hubiese metido ese gol estuviesen hablando de otra manera pero es que los delanteros fallan más de las que anotan y ya son, va a fallar así unas cuantas y no hay no hay eh, un, una base de juego para crear estos goles que necesitamos y después y a uno lo lo, lo como que le llamaba la atención, porque el rival que tenía antes es un Nottingham Forest que venía de recibir tres goles de Manchester United. Entonces, usted sí tiene que arreglar muchas cosas. No solo el gol, sino muchas cosas.
0: Bueno, hay que ir deslozando Jordan en este tema, porque como tú dices, son varias cosas. Primero lo que estabas diciendo, solo dos disparos entre los tres paros, de 21 disparos contra el Nottingham Forest. Ahora, lo que tú estabas comentando de los expertos del gol, eh, esto de la habilidad es muy interesante, porque muchas veces te acerca a puntos específicos de los partidos, pero también tiene poco calibre en ciertas cosas por ejemplo esto de los espectos todos sabemos que es la calidad o sea o te da una, una de cierta forma una un acercamiento no a la calidad de las ocasiones generadas que tiene el chessi en el partido para poder marcar pero al tú tener un de gol tan elevado y no haber marcado so, eh, ningún gol te quieres o sea el de gol no te va a decir que es algo bueno sino te va a decir que es algo malo porque de prácticamente por haber notado dos goles en el partido no marcaste ninguno entonces Ahí eso es, es lo que hay que tener en cuenta con ese tema de la Big Data, que para mí también es importante ¿no? cuando se va a los análisis. Ahora, entrando a la parte táctica de eh, tática, mira. Yo creo que, o sea, voy a ir poniendo algunos puntos ahí de cosas que vi mal. Por ejemplo, seguimos inclinando la cancha en un solo lado, o sea, hoy juego fue por la derecha, incluso no estando James. Creo que eso tiene que ver mucho como está eh, Rajen Sterling. El equipo sabe que la mejor banda es la de Rajen, teniendo en cuenta que Chico prácticamente está jugando como extremo, y eso es algo que creo que debe apuntarse a la pochetina eh, Hay partidos que en Chico no te va a resolver prácticamente eh, como atacante. Y hoy, que fue un partido donde cubrieron muy bien la banda, porque no se puede decir que Malogusto y Rajen Sterling tuvieron un mal partido, sobre todo en el primer tiempo, te de deja a tu equipo eh, muy débil en cuanto a ataque, porque solamente tienes una banda y al, no, y al inhabilitarte esa banda, ¿por dónde vas a atacar? ¿Me entiendes? Un equipo encerrado atrás a un rival a bloque bajo, por el medio va a ser muy complicado. Entonces te queda la otra banda izquierda, que hoy Chico estuvo buenas ocasiones por lo menos para hacer algo más, y se te da, eso te das cuenta de, que, de por qué no es atacante, ¿sabes? Porque él en la decisión, en el último tercio, no juega como un atacante, ¿me entiendes? Lo otro que vi hoy es que el equipo cuando viene desde abajo se riega, ¿sabes? Cuando le toca venir desde abajo en el marcador, entonces cuando empieza un poco la carencia de ideas y fue lo que pasó hoy para mí. Eh, yo no sé, te pregunto Oscar, ¿tú crees que ya con este partido es el final de la línea de tres?
1: Yo lo primero decir que no me quedó tan claro yo ver una línea de tres hoy porque es que Chihuahua estaba jugando prácticamente de extremo y Cowell estaba jugando prácticamente lateral izquierdo. Eh, pero sí, ya, ya es hora ya de, de cambiar. Ya Eche se necesita cambiar algo. Está bien que, que el equipo eh, domine el partido, lo que es la posición, pero, pero se necesita ya algo más. Si Eche está teniendo falta de gol y está dejando puntos. Ya es hora, es hora de cambiar. Yo creo que sí va a cambiar porque ya llegaron jugadores. Llegó el caso de Copama. Eh, ya deben estar listos otros jugadores ya para, para después de la fecha FIFA. Y yo creo que ya. Ya por por el tema de plantilla ya ya debe verse otra cosa. Lo
2: que hizo Oca es bueno que la, que la gente lo sepa. Luego hay una confusión, ¿no? Rápido con, con esa incluso a, a, a Diago hoy hoy hace hace uno hace uno hace unos minutos hay una hay una cuenta en Instagram que hace un comentario no voy a decir el comentario porque es despectivo hacia hacia hacia, hacia pero la respuesta de Osibá es si te das cuenta, si te das cuenta y estuvieses viendo el partido, entenderás que estamos jugando con línea y es que hasta el mismo a está reconociendo que está jugando con línea. Entonces aquí donde yo vengo y digo, entonces pues Pochettino el que se está equivocando en, en la posición de los jugadores porque tú no contrataste a Chihuahua para jugar de extremo y tú no renovaste a Gowin para hacer la eh, lateral Incluso aquí en este, en este podcast en este en, en Radio Chessy, en programas anteriores, lo dijimos cuando al, hablamos de Cowboy. No se sorprendan si Cowboy juega de lateral izquierdo. Y el, la gente decía, no, eso hace es imposible. Ahí está, ahí está.
0: Bueno, yo realmente no sé si es línea de 3 o cuatro. Yo lo que pienso, ¿no? Mi opinión es que puede que sea un híbrido. Porque yo, o sea, yo no puedo decir ahora mismo que este fue el sistema que usó Bochetino por lo menos en pretemporada, por ejemplo. Yo no sé si es planteamiento como tal táctico o como tal el posicionamiento, pero yo, sé, yo sí sigo sintiendo que me sobra o un central o un mediocampista en el sistema. A eso es lo que me refiero con el cambio a lo mejor de línea de tres, o por lo menos se puede decir que es lo que yo veo como línea de tres, no sé. Yo, yo o sea, no sé si tú me sigues, Jordan. yo no veo por lo menos yo, el, mismo, el mismo planteamiento no, no. táctico que en la pretemporada.
2: No, 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 Ind indiscutiblemente, porque venga, por eso te digo que la, la, en la posición de los jugadores, en la pretemporada vimos unos, 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 laterales asimétricos que tomamos mucho eso y dijimos que oye ¿qué, qué funcionamiento tan elegante cuando uno atacaba otro se quedaba para compaginar y no perder esa zona esa zona defensiva pero Chihuahua siempre siempre partía de atrás no estaba tan arriba Chihuahua partía desde desde, la, desde atrás del lateral picaba el, picaba picaba por el medio y llevaba línea de fondo Mientras que Rillén se quedaba hasta la mitad del campo y no subía tanto para defender esa zona del campo. Pero es que esto que estamos viendo no es lo que practicamos en la pretemporada. No lo es, porque más a lo justo sube, ok. Y quieres hacer lo, lo mismo con Kobe, de que se quede, pero es que COVID no sube ni hasta el mediocampo. que es la diferencia que, ha, que hacía Rillén. Esto no fue lo que yo vi en la pretemporada, para nada lo que yo entendí que, que, eh, que Pochettino quería hacer con sus laterales no es esto que, que yo estoy viendo aquí. porque la deficiencia por el lado izquierdo es notable no hay ataque, por el lado izquierdo no hay ataque, y es lógico yo no puedo a ocupar a Chihue, porque le estamos pidiendo a un jugador que haga lo que no es pasaba cuando ponían a Hudson Odoi de carrilero cuando ponían a Pulisic de carrilero cuando ponían a RG de tercer central ¿por qué siempre? ¿por qué? ¿qué pasa? que los líderes llegan al Chelsea, y quieren improvisar no sé si en el, en el contrato hay un reglón que diga tienes que improvisar, ¿por qué razón? ¿por qué razón? no te está funcionando no te encasilles en algo que no te está funcionando, si te funcionó algo en la pretemporada, ¿por qué no lo desarrollas aquí ahora? Bueno, yo no
0: sé si es eso es orden o es que, que Conte entrenó a Chelsea y, y trajo la línea 3, o creo que se quedó dando vuelta porque
2: <risa> es,
0: es, a ver eh, le estamos hablando aquí en línea de tres para darle un sentido más a lo que estamos viendo ¿no? que para mí es un híbrido, pero lo cierto es que si, o sea, yo no sé por qué este sistema siempre es el, el que traen algunos los últimos entrenadores como el resolutivo ¿sabes? incluso te digo más Jordan ahora, ahora pensando, en este partido no se vio por ejemplo a un Jarlson tan asociativo se vio, pero no como los otros partidos, porque quizás la banda izquierda estaba un poco deficiente en ese sentido también, claro, sin disminuir al rival, eh, para mí lo de Olaina y bueno, en general, la línea general de, de Nottingham Forest, creo que hizo un muy buen trabajo, y bueno, y inhabilitó la banda derecha, que era la, la banda más incisiva, por, por lo menos en estos primeros partidos de, de Chelsea. Oscar, te pregunto a ti, en este corto tiempo que vamos ya eh, viendo a Pochettino y tal, ¿crees
1: que podemos exigirle un mejor funcionamiento como tal al equipo? Pochettino out. nada no, no, mentira. <risa> no, no, esto está empezando, yo, yo sigo pensando lo mismo. Mira, Hemos dejado, es verdad que esta, esta, esta derrota duele mucho, es que cuarta, bueno, estamos en la cuarta jornada y solo hemos visto al equipo ganar un solo partido y ya la gente está nerviosa, pero yo la sensación, y ustedes me dirán, no, no es la misma sensación cuando se, perdi, se perdía la temporada pasada, ustedes me dirán, no, no es ni remotamente la, 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 misma, la misma atmósfera y el mismo tipo de, de partidos, ni, ni, ni uno se queda con el mismo sabor de boca. Yo les digo la verdad, yo el partido de hoy eh, siento que, que, que se perdió eh, por, por esas poquitas acciones que, que, que se fallaron es que Nottingham Forest, yo creo que tuvo una o dos claras si acaso, en todo el partido, Nottingham Forest eh, a minuto 25 no, no había pasado a, a, a campo rival no, no había pasado, entonces eh, no siento que haya sido un partido tan desastroso sino que el Nottingham Tuvo una ocasión que no perdonó y el Chessy perdona demasiado. Y no sé, ya de, de eso A uno se le, se, le, se le acaban las explicaciones porque pasó lo mismo contra Weha. Siento que, que este tipo de partidos, este tipo de equipos, eh, le va a jugar siempre a Chessy igual. Se le van a encerrar atrás. Saben que el Chessy cuando se le encierra atrás es como que ya le... Le tapan todo el fútbol y ya, y con una que tengas ya te, te basta para, para ganar el partido. Y nosotros estamos perdonando demasiado, demasiado. Eso hay que trabajarlo, es una realidad. Y porque tú no te cambiar, tienes que cambiar ya. Si, si, si te está dando... Tienes una plantilla con muchos jugadores buenos y te vas a enfrascar en poner a los mismos y, y, la, y, y, la misma, y el mismo posicionamiento, entonces... Ya es hora, ya es hora que tiene tiene que cambiar. Ya le digo, yo tengo fe de que va a cambiar porque ya va a haber otros jugadores listos que no, no, no había tenido hasta ahora. Bueno, la
0: otra realidad, Oscar, es que eh, teniendo en cuenta de que la plantilla ahora mismo tiene una media edad de 22.5 años, bastante joven, eso es algo que la gente o por lo menos los fanáticos no están teniendo en cuenta a la hora de juzgar los resultados. Por eso te hago la misma pregunta a ti, Jordan. ¿Tú crees que con todas estas condiciones de que tenemos una plantilla muy joven, incluso el mismo Pochettino ha dicho en rueda de prensa, de que incluso antes de él, eh, nada, antes de que salga el mercado de fichaje, él sentía que necesitaba más experiencia en el equipo? ¿Crees que teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta de que han llegado muchos jugadores en esta, en este, en esta ventana de transferencia, podemos exigirle mejor funcionamiento a Pochettino? En lo que hemos visto hasta el momento de, de él como entrenador,
2: Sí, yo creo que pues, tiene la capacidad para hacer que el equipo funcione mejor. Mira, lo que dice Boca también, ¿entiendes? el no tiene enfoque, no tiene mejor equipo que tú, pero el no tiene enfoque, sabe lo que juega y te va a hacer daño con ese estilo de juego. Es si no hoy, hoy, hoy en día no sabemos a, a, eh, a lo que juega. Yo siempre digo ¿qué tienes que hacer contra jugar con posesiones largas, ser más vertical, ser más directo, ser rápido ser lento. ¿Qué quiere ser Chelsea? Hoy en día no sabemos todavía a lo que está jugando, a lo que quiere jugar, a lo que jugar el Chelsea. Cuál es la idea central? El tema de la juventud va a pesar. Eso va, eso va a pesar. Los jugadores jóvenes necesitan un desarrollo, necesitan un tiempo y más cuando muchos vienen de otras ligas para adaptarse a la liga e incluso adaptarse a, en, entre ellos eh, como equipo para eh, para conocerse. Pero esto es una cosa. tenemos a Thiago Silva tenemos a Chihuahua, tenemos a Enzo, que a pesar de ser joven, sabe lo que es ser campeón mundial, tenemos a Sterling, ahí, ahí hay experiencia. Ahora, ¿qué pasa? Es lo que yo digo, no es la experiencia que, lo, que los fanáticos quieren, no, no, los fanáticos no quieren experiencia. No, no, no confundamos. Los fanáticos quieren nombres, nombres. Los fanáticos quieren a Kane los fanáticos quieren Ole Wandowski, lo los fanáticos quieren nombres. No solo experiencia, quieren nombres. Porque yo te voy a decir, si se Caicedo Cae en el, en el Liverpool, otro día lo canta. Si Moisés Caicedo Cae en el City, otro día lo canta. Porque Rodri vino a ser mediocampista de, de Manchester City sin experiencia, con un poquitico de rodaje en, en España, pero sin experiencia. Y se, y se convirtió en lo que es hoy. ¿Por qué? Por, por el trabajo. Entonces, sí, tú tienes, que, tú tienes que tener un balance en esa plantilla. Pero es que lo hay para mí lo hay porque ahí no todo el mundo es, es joven incluso hay jóvenes que saben lo, lo que es jugar un mundial saben lo que es jugar Champions y son titulares indiscutibles en sus equipos indiscutibles en sus equipos y tienen recorrido en Europa porque si tiene caminado bastante bastante en Europa por ejemplo si no es jugador inexperto quizás no tenga la experiencia de Thiago Silva pero no es un niño como 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 Kobe por ejemplo entonces, como que yo no, no creo que los fanáticos busquen experiencia, buscan nombres. Por pues si no, sí. Él habló de la experiencia. Pero vos, a tienes en el Tottenham, es un equipo parecido a este, y tú lo no trabajas Y tú aceptaste a él aquí, y tú sabías lo que tiene que enfrentar él. So, ahora te toca a ti trabajar. Pero, es lo que está mencionado, que esto lleva trabajo, man. porque aparte de que es un nuevo equipo, son nuevos jugadores, se jactan a la Liga, son jóvenes, eh, muchos, acá te toca a ti da pasar tu mano, porque estamos claros, el rumbo que la directiva estaba cogiendo del año pasado, fichar jugadores jóvenes, eso está claro, entonces ahora tú como, tú como entrenador te toca pulir, te toca pulir.
0: Bueno, eh, ya ese tema que, dijo, que dijiste, orden, de la directiva estaremos hablando ya, estamos en, más adelante, eh, atiendo a eso, porque creo que hay que debatir un poco sobre cómo tal esto de la política eh, que ha querido la directiva, eh, qué está trayendo ahora mismo al equipo, como No os estoy hablando de nombres, simplemente de eh, técnicamente que este, que, que está, qué rumbo está llevando el proyecto. Eh, esto parece una reiteración, porque creo que hemos hecho indistintamente varios, varios episodios donde tocamos algo con la directiva, pero bueno, eh, es necesario. Ya para cerrar el partido, señores, te pregunto, eh, Oscar, ¿para qué? ¿Podría servir este parón internacional teniendo en cuenta de que bueno, muchos jugadores de Chelsea son convocados por selecciones, como dijo Jordan. y bueno ¿Qué podría, a lo mejor, Pochettino trabajar en, en este periodo de inactividad?
1: Bueno, es lógico que ahora es un tiempo para recapacitar. Va a haber un tiempo para recapacitar, para los jugadores eh, se terminen de poner en forma, porque hay jugadores que ya están listos, de, de, de la larga lista de lesionados, algunos jugadores que ya están prácticamente recuperados y ya se habla de que pudieran estar listos para, para después de este parón de estas dos semanas ya les digo eh, este parón sirve para eh, aclarar, para trabajar para recapacitar para desesperarnos a nosotros los, los fanáticos, pero yo espero que más bien para recuperar recuperar el estado físico de, de muchos jugadores, ganar tiempo con eso y rezar porque no se lesione más ninguno ahora de los que van a ir convocados, porque para cómo Chelsea siempre tiene muchos jugadores que van con convocados por, por sus selecciones, así que tampoco es que que no va a tener la plantilla completa para trabajar en estas dos semanas, es decir, va a tener algunos jugadores. Bueno, la buena noticia, Oscar, es que por lo menos el mejor jugador que por, para mí
0: en este momento está en la plantilla, que es Rajin Sterling, no fue convocado por un tema de debate
1: eh, entre semanas.
2: ¿eh? Fíjate, si convoca que ya convocas a todo el mundo, que, que para lo justo, que no había ido a ningún lado, está convocado. Para, para Super Ju.
1: No, y este, el caso de los jugadores sudamericanos que tienen que, que brincar el charco. ¿Para cómo? Porque <risa> le haría falta a Gaicedo un tiempito ahí en Coban y tampoco ya va directo ya también con su selección.
0: No, y el caso de Gou y su primera convocatoria con la, con la selección de mayores. Y bueno, el caso de Marcel también. Lo convocaba incluso, sin casi igual.
2: No, de lo que te digo, Marcel tampoco era un jugador que se convocaba, incluso, tengo una duda, el portero, Petrovic ¿está convocado?
0: No sé, no, no en la no, convocatoria habría de Serbia, la lista, pero él, él sí ha ido convocado, con... yo
2: sé que y
1: anteriormente
2: él... se ha ido convocado.
0: Pero, con pero pocas veces, solamente ha ido me imagino no. también por la juventud, ¿no?
2: Y, y, y Robert Sánchez, no, Robert Sánchez, se había caído de la convocatoria, que no, yo no sé qué a ver lo de, lo, lo de las selecciones, pero, no me sorprendería que Petrovi sea, sea, sea convocado. Me han, me gustaría que no se sé, que no sea convocado y se quede porque no sé porque yo yo quiero ver una titularidad de ese de ese muchacho
0: la realidad es que no creo que mucho sobre eso la realidad es que ahora, ahora mismo rodríguez sánchez todo lo que le, le disparen es gol Está generando, sí. Sí, está está generando.
2: sí 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 sí
0: y para mí o sea es entendible porque estuvo un periodo de actividad prolongada lo dijimos aquí con el Brighton, pero yo les digo hay eh, partidos también se ganan así con un atajadón en <ríe> un momento claro oh, pero... y le levante el ánimo a los padres.
2: Jordan Pinfo salvó a todos, de, a todos de, al a Leviton de, de una derrota. Que, que meto. Pero él, yo digo, él lo que hizo que está dando duda y sería bueno que ninguno de los dos juega a la selección y que, lo, y que Pochettino, con lo que se quede, le ponga buena vista a, lo, a los porteros, porque aparte que genera que duda, por la inactividad también, el la difusión del equipo no ayuda, entonces quiero ver a Pedro en otro, cómo decirte en otro ambiente de que esté eh, dos semanas ahí y Pochettino viéndolos porque te digo, ah, ahora mismo no veo una titularidad fija en, en la, en la para mí José Sánchez no, lo, no tiene el puesto ganado 100%, 100% para mí
0: bueno, estoy de acuerdo contigo, Jordan. pero es que te digo. Incluso han habido jugadores que han sido convocados hasta por divisiones, o sea, divisiones inferiores ¿no? de las selecciones. Por ejemplo, el caso con Palmer y Maduegue. Que por ejemplo, con Palmer hoy, hoy se utilizó en el partido y tú te notas que todavía no en grana. Incluso hubo una acción muy interesante en el segundo tiempo que él armó con Sterling. Que por supuesto, es lógico porque ellos compartieron vestuario. Entonces, son ese tipo de cosas que cuando tú te pones a ver como tal la juventud de la plantilla y lo nuevo que ha sido todo te das cuenta que indiscutiblemente necesitas tiempo para que eso engrane, porque hay cosas ahí que eh, hay que trabajar y, y espero que así sea.
2: Mira, eso, yo no sé usted rápidamente, yo no sé usted si esta sensación le, 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 le dio a ustedes, pero es la misma sensación que ahí me da cuando un fichaje llega de, de otro lado. Ese muchacho, a pesar de la juventud, se ve del trabajo que viene. Los movimientos, la manera de moverse, la manera de conducir el balón, la manera de, 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 de asociarse se ve del equipo que viene y por quién estaba entrenado. Eso me pasa con cada fichaje que llega el Chelsea. Me pasó con Lugado, me pasó con el, cuando yo Sterling. Que tú ves de dónde vienen y tú ves el, el trabajo. A diferencia de los jugadores que salen del Chelsea, que tú ves que llegan muertos a los equipos.
0: No, coincido, incluso te digo, hoy sí, es lo que tú dices, hoy con Pame se vio un el, tipo, el, el típico rol que le gusta a sus jugadores, toque rápido y mueve, toque rápido y mueve, que te digo, eso genera mucho espacio. Incluso para mí mostró cosas interesantes, una de esas fue esa pasión que generó ahí con Sterling. Por ejemplo, Maduegue ya se ha vuelto un jugador que es, abusa demasiado de, del encaramiento. O sea, todo lo que intentas encar encarar, encar encarar. Es normal porque al final tiene tanta competencia en la posición que ahora mismo no es titulares titular, lo, lo normal es que un jugador joven como él, cuando entre, quiera ser protagonista. Y ese es el tipo de cosas que yo hablo de la juventud, ¿me entiendes? Y eso, esa lucha ahí, de todo ese talento, va a ser una, gran una senadura que el objetivo va a tener que ir resolviendo y, y para eso necesita tiempo, ¿sabes? Para por lo menos encontrar el once titular en ese aspecto. Bueno, entonces, continuando, señora, porque bueno, esto fue solamente el final de... El, el fútbol momentáneamente por la segunda selección nos toca hablar por supuesto del cierre del mercado de verano señores un mercado de verano bastante convulso bastante movido para el Chelsea y me hace preguntar primero creo que es la pregunta más importante eh, creo que es la opinión de cada uno voy a empezar por ti Oscar ¿qué nota le das a este mercado de transferencia y para ti se trajo todo lo que hacía falta? a ver para mí
1: es que a ver no, no quiero que la gente eh, se fije en los resultados los resultados y imágenes de hoy. Para mí sí hubo un buen mercado porque eh, se trajo posiciones, eh, jugadores en todas las posiciones, eh, se gastó bastante dinero, se trajo jugadores top, como el caso de Moisés Caicedo, jugador top de Premier League, jugadores jóvenes con muy buena proyección de otras ligas, como el caso de Malo Gusto, mismo Yarson, jugadores interesantes, como el caso de Copama, es decir, eh, se conformó una plantilla bastante, bastante completa ojo, hay que, hay, que, hay que pensar que hay jugadores lesionados sí, sí. porque también uno a veces dice Dueño, pero falta, pero, pero si nos podemos analizar los jugadores que faltan porque están lesionados se, hay que recordar que en Kunku no ha jugado, por ejemplo un jugador que está llamado a ser titularísimo entonces yo sí creo que se trajo todo porque es que se trajo jugadores en todas las posiciones evidentemente si tú le preguntas a cada fanático siempre lo que tienen los fanáticos que nunca llegan a estar conformes porque todo el mundo tiene sus nombres en particular que le gustan. Eso es una realidad. También hay que ver eh, los jugadores que quieran o no llegar a Chelsea. Es un año complicado, que no van a estar en, en Europa. Es una realidad que, ya, ya les digo, se trabaja jugadores con juventud porque saben que van a tener tiempo para, para trabajar y, y a lo mejor para llegar a, a, a ese nivel deportivo. Pero yo sí, que, yo sí considero que fue más allá de los resultados. Sí fue un buen mercado, porque a les digo, se trajo muchos jugadores jóvenes interesantes para... Sobre todo para no fichar en mucho tiempo. Una plantilla para no fichar en mucho tiempo, porque hay muchísimos jugadores entre los que se fueron cedidos, los que están... no Nota
0: final, Oscar. Nota final del mercado. Base 10.
1: Eh, le voy a dar un 8.5 porque tal vez... Eh, por, por, porque hay jugadores que no se saben si van a salir buenos es una realidad, ese, ese, ese es el caso de los jugadores jóvenes, que uno son jugadores con mucha progresión, pero sabemos que, que no todos llegan a alcanzar ese nivel que uno espera, entonces, por la duda yo le daría un 8.5 porque es que lo le digo, los jugadores jóvenes hay que esperar a ver cómo, cómo salen. Ahora mismo es difícil decir. Yo he planteado la misma pregunta a ti, pero con una pequeña variación. ¿Qué nota le das a
0: este mercado de fichajes? Y para, o sea, con lo que se ha traído, ¿para qué crees que esté amar una plantilla? ¿Para competir o para armar simplemente un proyecto a largo plazo?
2: Bien, yo le voy a dar un 8 a la, a la plantilla. Una valoración de un 8. Yo le voy un 8 porque. Eh, no es no es perfecto. Para yo dar un 10 es que eh, no, es imposible dar 10 sobre algo, sobre algo es imposible dar diez. yo, yo lo hago mucho porque creo que si traímos, estoy de acuerdo con que cubrimos muchas posiciones, traímos un eh traímos un mediocampista eh, que la gente quería que era Chelsea para acompañar a Nelson Fernández, incluso lo traímos otro meocampista, otro mediocampista. Eh, creo que ahí es donde yo baja un poco mi, baja, eh, mi valoración, porque hay fichajes que no entendí como el mismo caso de Leslie no entendí si tú ibas a ir a todas por Caicedo ya. si tú traíste a Labia ¿por qué Leslie? ¿Por qué Leslie? porque okay, Caicedo era tu principal objetivo traje a, a Caicedo ya tenías a Leslie, ¿por qué también? ofertaste por Romeo la vía Sentí como que eh, si no lo hago yo, el Liverpool lo va a hacer y es mejor tenerlo yo que antes del Liverpool. Eso me pasó también con Kai Jabe en su momento. Plan A, momento. plan B y plan C. Es, exacto, exacto. Es como que tú yo, yo voy a tener el A, voy a tener el B y voy, y voy a tener el C. Pues si me pasa algo. Entonces como que tú no querías que el Brighton tuviera Leslie, como que el Liverpool te no tuviera la por porque el miedo... Es lo que pienso yo, ¿no? A ver no es así, pero Creo que hay, por ejemplo, ese fichaje. Mañana me puede caer el, el, la, el la boca. Y bueno, eh, todos los fichajes tienen mi apoyo, pero como que él no lo vi, no para mí no era necesario si tenías a Leslie ahí. Pero bueno, ellos decidieron ahí. Eh, entonces, ah, y lo otro es el tema de la portería. No es porque se traje a Robert Sánchez, ni porque se fue a quepa, sino en el, el momento que pasa todo el momento que pasa como que amigo fanático dije eh, pero qué momento aquí pasó algo entiendo yo entiendo y fui de los que yo expliqué que por qué veía un 50-50 un jugador que se puede revalorizar en el Madrid donde están todos los ojos y, cu y cualquier equipo en el verano puede venir a comprártelo incluso en el mismo bueno en el no porque está cedido hasta verano pero en verano alguien puede pagarte por qué pasar de ese, sal 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 ese salario también se ve un jugador que le trae, competencia, le trae competencia y ya no tiene que seguir en eso. Y el otro 50 es este que estoy diciendo que como que el, mo el momento no es justo. Entonces, por eso voy a dar un, un 8 de 10 a la al mercado. Y el tema de, del de los jóvenes ya no, no tengo más, porque te digo, es un balance. Es un balance. Yo no veo a la plantilla to es totalmente. Eh, eh, joven, aunque los, aunque los números y le digan otra cosa, pero yo veo un equilibrio. Yo veo un equilibrio ahí, pero sinceramente no es un mercado desastroso como muchas personas dicen. Hay mucho futuro, pero hay que trabajar. Ese equipo lleva trabajo, ya trabajo, Por eso mi evaluación es un 8.
0: Bueno, voy a dar mi opinión. Antes de dar la opinión, voy a darle el balance total entre primeros activos que tenemos ahora mismo en el equipo. Tenemos en total una plantilla. De 28 jugadores para el primer equipo Tenemos 3 porteros, 11 defensa 6 mediocampos y 8 atacantes Resumiendo el mercado como tal Se invirtió un total de 448.5 millones de libras y se generó en ventas, que es algo que no hemos comentado, un total de 295 millones de libras. Ese balance estaría alrededor de los 200 y pico solamente gastado. Eso es algo importante. Creo que para mí la clave de este mercado ha sido la cantidad de ventas que se ha hecho. O sea, se vino con la idea de hacer una revolución, de cambiar la plantilla y creo que se hizo. Aunque todavía no hemos visto el resultado de eso, por supuesto, es muy temprano. Pero sí se logró, mayor, se, se logró vender la mayor cantidad de jugadores que no contaban para este nuevo mercado. Eh, proyectos. Como dije, un promedio de 25.5 años y sigamos a números generales desde que Wobble y compañía están en la dirección de Chelsea, tenemos un total de invertido de 1.016 billones de libras, con tan añadido, y un total de 31 jugadores fichados eh, de forma permanente. Ahí están los números. Ahora, yendo a este mercado yo le voy a dar un 7, sobre todo por lo que dijo el final, hubo una serie de movimientos que no entendí de, o sea, estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo con, con Leslie. Y más allá de eso, con incluso jugadores que ya teníamos en el equipo, como Gasadei, como Andrei Santos, que también lo sucedió. Al final se los dos. Y bueno, fuiste por, por, por Leslie y además fuiste por Labio. Ese, ese movimiento de Labio tampoco lo entendí. Creo que puede responder a lo que estaba comentando de Ordon y Oscar. Incluso no fue cualquier cantidad, fueron 50 millones que pagaste por Labio. Eh, ese, ese movimiento fue uno para mí, los uno de los compañeros mercados mercado. El otro fue la postería, como dijo Jordan. Y el otro que pongo aquí fue el último que llegó, que fue con Palmer. Ojo, no estoy hablando individualmente de con Palmer, de lo que brinda como jugador, de pedir que tienes que no sabemos que es corto, simplemente por haber para mí sobrepagado a un jugador que a corto plazo, perdón, a largo plazo quizás no sea uno de los principales del Chelsea, ¿sabes? Porque en su posición tenemos a Madwege. no sabemos qué va a pasar ya con Mudry, ese, otro, ese creo que es otro busca, Sterling puede jugar las dos bandas cuando esté en Kunku, cuando esté Chubameca, entonces pagas casi 50 millones por un jugador que a largo plazo quizás eh, se, se, se ponga ¿no? en, una, en una bolsa de rotaciones eh, un poco complicadas de hacer, ¿no? Ahora, eh, cuando vas como tal al perfil de jugador, para mí es un jugador interesante porque me, me, se me parece mucho de vez en cuando a Haver como dan el perfil de ser versátil el típico jugador alto pero que tiene habilidad pero como digo para mí hubiese estado bien si hubiese llegado no sé en unos 35 millones ¿sabes? por ejemplo pero al final tuviste que o sea se me, te dieron una primera oferta por esa, por esa cantidad y tuviste que que nada, sobre pagar para mí es jugable y cuando vas a lo que costó, por ejemplo Kudus, que era un, un objetivo cuando vas eh, a lo que costó lo que decía que era la primera opción de siquiera a mí, que era mi, eh, Michael Olise, que por lo menos iba jugando en premio dos temporadas realmente ahí no entendí muy bien qué quiso hacer la directiva así que, Oscar, ¿y vas a decir algo?
1: No, te, te iba a comentar tema precio eh, eh, con todos estos jugadores jóvenes quitando el caso de Mudri que sí fue extremadamente caro no, es una realidad eh, es muy complicado decir si los vale o no porque es que recién están empezando su carrera porque quién sabe si a lo mejor eh, es el, el jugador eh, que marca los próximos siete años, no sé o seis cinco años a lo mejor no, hasta nos parece eh, barato y pasa mucho con muchos jóvenes incluso jugadores sub-18 porque no mencionamos que ahora estamos hablando del tema de los fichajes David Washington, jugador brasileño, 18 años estuvo en el banco. Otro más, otro jugador más. Eh, se está invirtiendo demasiado dinero con jugadores jóvenes, que es evidente que no hay espacio para todos. Esa es la, esa, esa es la parte que me preocupa de esta dinámica de fichar jugadores jóvenes. Pero ahora les digo, el tema precio con estos jugadores jóvenes va a ser una incógnita. Yo lo que veo es que, por ejemplo... Eh, Mira la que pagó el PSG por, por Balcora, jugador francés que también está interesado, al final termina pagando 45 millones. Sí, y si nos vamos por ahí a, a ver los precios de Deadland de, de Day, eh, Colomani, 90 millones, el mismo Brendan Johnson, jugador que fichó el Tottenham 55 millones, que un jugador que tal vez está un poco más, con más minutos en Premier League, pero a mí me resultó también caro. Entonces estamos viendo los, los precios que se están manejando hoy en día que, que, que bueno, Chelsea siempre lidera eso el, el tema de sobrepagar jugadores pero, pero cuando analizas a otros equipos que también están pagando cantidades bastante sustanciosas por, por
0: jugadores. Y, y, y en conclusión, que creo que los tres no estamos de acuerdo, incluso nosotros no estamos, no, no estamos dando la nota, que es lo más interesante, en base a lo que falta en la plantilla, porque o sea... Señores, no podemos traer a todos los jugadores del mundo. Es una
2: realidad. ¿Yo te iba a comentar algo? Sí, sí. Yo, eh, lo que quería decirle era que, ah, eh, sobre el tema que, que está tocando Oscar, eh, que es que haga ah, mismo 50 millones son, es lo que antes uno podía decir, 10 millones. Porque algo bueno, en cualquier jugador te, te cuesta esa cantidad de dinero. Pero es ahí donde yo creo que, que es lo que quiero, pensando, que es donde la directiva no quiere ir más. Tenemos a estos jugadores por 6 7 años, ¿eh? ok? Vamos a, tra a trabajar con ellos para no volver a ir al mercado y volver a, a gastarnos 200, 300, 400, 400 eh, millones más. Porque, bueno, eh, en mi cabeza no cabe que el año que en, que en enero es eh, que si sí se vuelva a gastar 300 millones. No, no es Porque posible Porque entonces es posible. Entonces,
1: La cuenta no da pues, exacto. Con tantos jugadores, tantos años de contrato tantos jugadores jóvenes. Exacto. Está la plantilla demasiado, so, está sobreproblada nuevamente.
0: Y por ejemplo, de disculpa. Y por ejemplo, si era lo que, por ejemplo, vamos a la gente quería que, que con ese, porque hay un, hay un tweet muy famoso en estos, en estos últimos días de que si con, con este dinero hubiese fichado a no sé quién, con este dinero hubiese fichado, con el dinero que fiché a este hubiese fichado al otro. Si, por ejemplo, tú hubiese fichado a Harry Kane con 30 años, por 100 millones, tendrías que ir dentro de 3 años, probablemente, a fichar de nuevo, por ejemplo.
2: No, no, pero, pero es que, mira. Eso es como, si no hubiese cogido el dinero de Caicedo, vamos a ver, son de 44 millones, vamos a repartirlo, 20 para 20 y fichamos a este, 20 para este, eso es una apuesta, y eso, el fútbol no funciona así, ¿entendiste? el fútbol no funciona así, y entonces, eso mismo, hay que recordar, tú estás claro, si Belligan quería venir a Chelsea, por favor, la no, puerta venga, La la a a ahí para Chelsea, señores, bájense
1: de esa nube,
2: pero si mira todo lo que en Bayern pasó, por a Rigan, mira todo lo que pasó, Levi, no se va a vender a nadie aquí de la liga. ¿me entiende? Entonces es como que, oye, nos toca desarrollar esto a esto que tenemos, hay talento, señor. Pero toca desarrollarlo porque no se puede ir al mercado en enero o en, o en, o en julio. A mí no me pueden decir, yo quiero otro que me lo porque eso y calceo no me funcionan este año. No, son 300 millones ahí gastados ahí, ¿no?
0: no y, y lo otro que quería que comentar yo también es que... Por ejemplo, una negociación de un traspaso tampoco es una cosa que, que sea muy fácil. O sea, todo el mundo volvió a la parte precisamente de esta. Primero, lograron un acuerdo porque Cus lo quería el Brighton y terminó jugando en el Cueja. por ejemplo. Este mismo ejemplo que tú pusiste, Jordan, el mismo Bayer Munich, necesitaba jugadores puntuales para las salidas que había tenido el equipo y en el último mercado llegaron así, al último día de transferencia y no pudieron cerrar a ninguna de las necesidades de la plantilla entonces exacto, les digo
1: la,
0: la gente o sea, tampoco valora eso y además eh, hay una cosa que hablamos con Oscar por interno, que dijo una cosa que es muy real, No tenemos en teoría dos, dos directores deportivos, en cuántos pedazos se van a dividir para poder negociar con, todo eso, con toda esa cantidad de jugadores al mismo tiempo y teniendo en cuenta también que muchas cuentas en el equipo
2: No y recordar algo es imposible armar un, un equipo en un mercado de fichajes que decir, si prácticamente pues, revisa las listas de la salida a lo que le diste salida, y a lo que le diste entraba. en dos meses, Chase se hizo todo esto, eso es una locura, quizás te puedan faltar algunas cositas, ok, pero tú no puedes llenar, tú no puedes armar un equipo, en un mercado no no veo mucha atención, que este si no tiene equipo, que para equipo, para mí Chelsea, no tiene para el equipo ni que no tenga poder, ni que chefe United, ni que, ni que pues, a mí no me puede hacer eso, lo que pasa es que esa es una idea de juego, repito, y sabe cómo jugar, nosotros estamos buscando esa idea de juego,
0: a eso iba Jordan. Al final, eh, señores, equipos con menos plantilla tienen un día más definido, ¿me entiendes? Y juegan mejor. Y eso no lo da los nombres, lo da el tiempo de trabajo y el tipo de trabajo que se Pero bueno, ya hemos hablado de eso, de eso aquí, creo que sale solo, ¿no? De que, de que señores, lo que ahora, ahora lo que viene es el tiempo. Por eso me vas a preguntarte, Jordan, más o menos. ¿Qué sigue ahora para Chelsea? O sea, ¿qué, ¿qué tiempo necesitaría ahora mismo la plantilla para poder construir eso, esa identidad que, que, estamos, que hemos estado hablando?
2: No, esto no va a gustar, esto no, esto no va a gustar porque tú sabes que no, nosotros somos alérgicos a tiempo, a la palabra tiempo y a la palabra a no, Nosotros no, Lo que nosotros digo el Yo lo dije dos años, este año para sentar la base y crear una un idea de juego, desarrollar y, y buscar que aquí venga entre los jugadores. Y el próximo año para eh, que el fútbol de, de este año se vea un poco el próximo año. ya Este es el año que sí tiene que estar listo un equipo, ojo, no confundan que estamos para ganar Champions, no, no, no. Un equipo para competir en la Liga Premier y en la, y en la Copa. Ahora, hay algo que sí no va a dejar pasar. Y, a vos suena contradictorio, pero después del gasto de y Caicedo, prácticamente obliga a Pochettino a clasificar la Champions. No solo por eso, los números no te van a dar, papá. No te van a dar. No te van a dar. Si tú no ratificas a competiciones europeas, no te da ese balance. No, Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de, de, de proyectos para ganar. No para ratificar a Champions. Estamos hablando de proyectos para ganar. Para que tú logres ganar y ser un equipo estable, lograr estabilidad. Este proyecto necesita dos años para mí.
0: No, y dos años Eduardo, sin que cambie el entrenador.
2: <risa> porque es complicado, no, 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 no pero no, es no, si
1: otro bien, tema. Bien. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ese tema de entrenar en Radio Chelsea y, y en la comunidad Chelsea va a salir sola, tranquilo. No sabes. La... Es que, no, pero... es que
2: eh, eh, ya salió ya por ahí casi, 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 casi. Ya lo digo, ya, ya
0: casi. Ya... <risa> so, hey, yo no me voy a dejar. Yo más, vamos, vamos a dejar la constancia aquí, señores. Es imposible que tú cambies de entrenador. Dos veces, vaya, va, a por lo, va a ponerlo por lo bajito. Dos veces en el año, tú puedas construir algo. Eso tiene que cambiar. Ya ese chip, ya la gente tiene que cambiarlo. Yo sé que va a ser un, a lo mejor puede ser un camino un poco difícil de digerir porque va a haber más resultados. Pero, señores, yo por lo menos reconozco, porque yo tampoco es cualquiera, ¿me entiendes? Y a lo mejor las cosas me saca al principio bien, no, no significa que pueda hacer un buen trabajo después.
2: No, no. no sé si es te... lo que, pero es lo que decimos, por ejemplo. Tú sacas, tú sacas a Pochettino hoy. ¿eh? Ok, bueno, sobre todo sacaste hoy. ¿eh? ¿A quién vas a traer? Es lo que digo. Yo sé que siempre Chelsea va a conseguir un en entrenador. Es imposible que Chelsea no consiga un entregado. Bueno, ¿qué el serio? ¿Para que el, el, el ¿qué entrenador serio va a que el a Chelsea? ¿Qué entrenador serio va a el a Chelsea? Y cuando sabe que a la mañana la, a la, a la, la cosa se queda mal, lo van, lo van a despedir. Porque tú te eres invencible, Chelsea no es la primera derrota que va a tener en esta temporada. <risa> vale. Vamos bajando esa nube. ¿Entiendes lo que digo? Ahora, eso sí. Tú tienes que ver un progreso, tienes que ver... Tienes que ver el, uh. No avance, pero no. Esto, esto, esto se resuelve como damos No se resuelve. Lo que pasa,
1: Jordan, es que hay dos cosas. El equipo, uno, ha cambiado el equipo prácticamente nuevo. Donde ha traído la mayoría, el 99% de jugadores son jugadores menores de 23 años. Pero uno dice, en, en, en otras circunstancias, por ejemplo, en otras circunstancias, me refiero a otro equipo. Hace la idea que esto en vez de Chelsea, sea no sé, el Newcastle, que no tiene, la, no tiene la misma presión que tiene el Chelsea con el tema aficionado Ya, ya para el Newcastle clasificar a Champions League Sin embargo, el Chelsea no tiene, tiene otra presión añadida. Entonces, o un equipo, Brighton, por ejemplo, Brighton es un ejemplo perfecto, donde es un equipo que ficha bien y eh, tiene cierta estabilidad y es un proyecto que va en ascenso. No, 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 no esta temporada, si, si nos vamos para atrás, desde Potter es un equipo que va en ascenso y como no tiene esa gran exigencia, no tiene esa presión, pero un billón de dólares en tres mercados eh, lo cambia todo porque tú no, tú no has ido fichando de poquito en poquito y, has con, y vas construyendo proyectos sin exigencia y el proyecto de ascenso cuando tú le, 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 le inyectas un capital así tan fuerte eh, de cierta forma eh, te exige que tienes que acelerar los tiempos y eso es una cosa, y, y, y ahí va a estar la, la contradicción que tú dices, Jordan, de que este, esto, esto en un año no se va, en un año va a ser difícil que este, este equipo tenga la competitividad de un top 3, pero al mismo tiempo tienes esa presión añadida de el dinero que tú invertiste, porque la crítica del día de hoy, ¿cuál ha sido? Invertiste un billón de horas para perder con, con Ternotin
2: Exactamente, no, y también puedes agregarle boca el nombre tuyo, porque tú te sigues llamando Chelsea, un equipo que lleva ah, años. No, no, no eres un equipo de Arabia Saudita. Exactamente, sí. exactamente. Entonces, como que te obliga también el nombre tuyo a eso, y por eso que okay, también uno puede entender al fábrico okay, que dice: Yo quiero okay. resultados ya, porque el Chelsea que mató, ok, pero es que tienes que ver el momento que tienes de, de dónde vienes de la temporada que viene del cambio del cambio que hiciste y lo que se y, lo, y de lo que se quiere y, y de lo que se lograr el precio es algo que te puede, que tú me dice diablo eh, después de un millón, yo no voy a ganar fuera 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 de yo, yo voy a ganar en el 12". es verdad pero no significa que tú gastas un millón un millón, y tú estés listo para ganar la, eh, la primera League no 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 es así
0: no Y ahora que ustedes dicen eso, señores Porque a dos también hay que añadirle Lo que tú estás trayendo, que son jóvenes Que hemos hablado aquí que necesitan tiempo Por eso yo te, yo te pregunto a ti ¿Para ti ha estado bien invertir Tanto en tantos jóvenes entonces?
2: Sí, sí Yo, yo a lo Este es el comentario más criticado En el mundo, pero eh, creo que, que sí, porque te lo he comentado ahorita, cuando Hablaba de estos jóvenes, creo que que no se puede ir al mercado todos los años a gastarte plata. Eso Esos equipos tienen dinero. Eso Esos equipos, el dinero que generan, uno ni se lo imagina. Uno uno se lo imagina. Pero estamos viendo que cualquier jugador random te lo quieren vender es 50 millones. Cada jugador que, que tú preguntes te va a vender caro, porque ve que gastaste, y gastas, y tienes dinero, y no te van a regalar a los jugadores. So, está bien convertido, pensando a, a futuro, de que voy a coger por lo menos tres, cuatro años sin en grande, quizás dándole algunos retoques. Y también, si eso jugaba de jóvenes, recuerda que todo el mundo no va a jugar para la primera plantilla, como dice Lucas Yo no creo que todos sean parte de la primera plantilla. Hay, ne hay negocios de detrás con muchos jóvenes que serán vendidos. Ahí está el ejemplo de Manchester City, que haga vender a dos de sus máximas estrellas, uno a Laia y otro a Chess. Eso, es eso es un negocio. Y como negocio, forma parte de, de eso. Tú, hay jóvenes con talento que tú ves que bajo aparte parte de la plantilla. Este es el tema mucho calceo, este tema de eso, que es una inversión, este es el tema de gusto, este es el tema de Jalson. Este es Jalson no pagaron, 35 millones. Hoy... No cuesta nadie, hoy todo el mundo cuesta
0: 50 las porque yo la gente pago mucho porque ya son 35 millones. Yo estoy quitando, quitando, a ver, vamos, vamos a separar los mercados, quitando las la, la dos, la dos primeras ventanas, yendo a esta ventana de fichaje. Si tú quitas no, bien, el claro. fichaje, si tú quitas el fichaje de Caicedo, que fue el de, el de ciento y pico de libras, te quedas prácticamente invertido en el mercado ciento y algo, ciento y algo con los precios de los jugadores que llegaron. Eh, el que más caro costó fue Palmer por ejemplo eh, y, eh, y, eh, si cuenta, y si tienes en cuenta y si en cuenta las ventas, te da la cuenta lo que pasa es que tuviste, para llevarte a, quizás el mejor prospecto en posición de la premia, por lo menos eh, tuviste que eh, invertir mucho dinero No fue el caso de Calceo no, el calcero no
2: debe no costar tres pesos, eso lo hago claro y bueno y menos, y menos <ríe> el menos el no necesita dinero el no necesita dinero el, el no tiene dinero para el que sí. Pero no, pero no un club pobre. Señores, mira lo que hizo el, el fulano con el baile. Hasta que uno consiga un sustituto, palía no se va. Con 70 millones que están pagando por El Fulan no necesita dinero. Los equipos de la primera generan mucho dinero. Son ricos. No necesitan dinero. Lo que pasa es que si hay equipos que siempre van a ser vendedores más que, más que compradores con el tema de precio, ¿Me entiendes? Que su estrella la van a vender. Pero no es por tema de dinero. No es por tema de, de dinero nada más. Es porque saben que los jugadores quieren dar un siguiente paso. porque No sé, quizás mañana se vuelve un equipo del Big C y compite en Europa. Pero ahora mismo no lo es. Entonces, no se gastó. Ay, por Dios, que no se gastó. Es que tú, más allá de Caicedo, ¿por qué más tú te compiste loco?
0: No hay un... poco por Pamel, que... un poco un por poco Pamel, ah, bueno, Una locura eso de... Pero, yeah.
2: pero como dice Óscar, viendo los precios viendo los precios que se manejan en el mercado, la costó 50 millones. Yeah? ¿Sabe que, sabe que, ¿Tú sabes lo que te digo? Oye, tú trajiste un portero de la MLS, de el mejor portero de la MLS seleccionador eh, que no lo hemos visto. ¿Tú te imaginas que ese portero salta bueno? ¿En dónde tú te metes como fanático? Yo lo, yo lo que quiero llevar es
1: que hay, hay varias cosas. Uno, creo que Chess está aplicando la fórmula que, que hizo en Madrid con, el, con Vinicio y con Rodrigo, pero a una, a una escala mayor. Sí, eh, comprando bastante, pero yo, yo sé que, 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 ellos deben, que ellos deben saber que no, no, hay, no hay cama para tanta gente. Sí, es, es difícil pensar que todos van a, a triunfar, todos van a tener un nivel. Hay muchos, no van a llegar. Ahora, de 15... Sí, deben salir por lo menos cinco buenos. Es lo que yo pienso, pero te digo es imposible porque hay demasiados extremos jóvenes, demasiados mediocampistas jóvenes, eh, porteros porque no olvidemos que Lonina está también ahí. Entonces eh, son Exacto. Exacto. Un, se está fichando para, para para años para para tener Exacto. para tener un fondo un fondo amario grande
2: y, y, y para muchos años. Es lo que yo pienso no y para ser igual. Porque hay gente que dice, pero para qué ficha, un ejemplo, por ejemplo ¿para qué ficha? No, 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 está, está claro. Está claro. claro. Si no, esto, por ejemplo, no, para qué ficha es si, si, eh, si no ha jugado el primer equipo, señores. Ustedes no saben si el Lonina se fichó para cerrarlo y un futuro venderlo.
1: El Lonina creo que costó, si me ha roto, 10 millones. Con, el Lonina, ahora mismo, tú lo vendes ahora mismo y ya te vale más de 10 millones. Eh, exacto, ya adelante,
2: ya adelante, hermano. Ya adelante ahí. Ay, veo. Oh, Quiero que la gente entienda que no todo el mundo es para el primer equipo. No. ¿Por qué estamos fichando a Señores, a brasileños? Señores, vuelta que usted quiere hacer un multiclub y necesita jugadores para eso, para, no solo es para el primer equipo. Oye, yo tengo una cosa. Los, los equipos, los fichajes para el primer equipo, aquí sabemos quiénes son. Los demás es ver cómo se lo ganan. Se sabe que Moisés Caicedo es para el primer equipo. Se sabe que en casa de ellos, no, todo, no es un fichaje para el primer equipo, no por la calidad, ni porque se llama jugador, sino porque no solamente están, están viendo el equipo, o sea, Casa de ahí, ahora mismo Casa de ahí, si él es de y se quita el tiene que ganar 40, 50 millones, ya de ganar 30 millones por, por arriba. <risa> Dime, no es una ganancia, es una ganancia. No se puede molestar por eso.
0: Bueno, yo les digo, sigo viendo al final este tema de la gestión por ahora como una innovación a gran escala como voy a buscar porque, señores, o sea, si tú si tú te vas a, ver, a darle un poco de sentido a la, a la política de, de gestión del equipo, tú te das cuenta que ellos han cogido un pedacito de cada, de cada proyecto deportivo. Ha cogido un pedacito de, como dijo Oscar, de esto de Real Madrid, de traer a jugadores que. De, otras, de otros continentes y a lo mejor convertir en estrella ha cogido un pedacito de los multiclubos bueno, ya tenemos parte de, de, de las acciones de otro clubes para poder desarrollar eh, jugadores ha eh, cogido y ha cogido por ejemplo, un pedacito de otro multiclub como es el City de vender a estrellas a un precio elevado, por ejemplo, a largo plazo
1: entonces, al final es un mix, ¿no? de, de todo esto no, iba a decir que, que si hay fanáticos disgustados porque el club ficha muchos jugadores jóvenes señores, yo estaría molestado si no fichan a nadie. Miren clubes que son un desastre y una de las razones porque, eh, del declive es porque dejan de fichar jugadores o porque ya no, no pueden fichar jugadores. Mientras si pueda fichar jugadores todo está bien, no, no, no hay que preocuparse la verdad, es, es mi opinión. Eh,
0: no, no, estoy de acuerdo contigo, eh, Oscar. Entonces, señores, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de todo esto que hablamos de, de los pros y contras que tienen, no fichar a tantos jóvenes por tanto, ¿no? En pros, podemos decir que, a largo plazo, puedes ingresar una cantidad de dinero mayor a la, a la por la cual estuviste estás jugador. Puedes, tener una estrella a largo plazo y tú te anticipaste a otros competidores o a otros grandes clubes y lo que dijo Jordan, que para mí es lo más importante, te quieres tener que fichar en todas las ventanas. Contras, yo creo que serían dos, fundamentalmente, creo que sería la apuesta, como tal, que es un riesgo, porque no sabe cuántos te van a salir bien y como se están manejando los precios de mercado, vas a tener que invertir bastante como un macho Creo que esa es la principal contra. Y lo otro,
1: la otra cosa que tienen en contra es el tiempo que hay que darle entonces a, a, a tantos jóvenes, ¿no? Y ahí yo quiero decir una contra también que se nos, se nos olvida. Es que, es que en, en esa lista de jóvenes hay algunos por los que tú sí pagaste bastante dinero. <risa> Porque no todos han salido baratos. Me refiero a que si ofreciste una cantidad que es difícil que vas a recuperarlas. Es decir, el, el, el fichaje de Múdric se entiende solamente desde lo deportivo, no desde...
0: Y político quizás, pero bueno, son otros temas.
1: Bueno, son dos temas más complicados. <risa> pero sí, claro, claro. Caicedo también fue una apuesta económicamente muy fuerte, <risa> pero demasiado. Y eso, también, voy, incluso lavia la Lavia no fue un fichaje barato, tampoco. Entonces, eso, eso es... Eso no, no se entiende solamente como una apuesta puramente futbolística, deportiva.
2: Por eso te digo que, que, que el tema de, el tema, el tema de Caicedo, de inversión de Caicedo y, y de la inversión de de Esfaltante también. ¿Por qué no? Y de Romero Es para que la Fabián no pida medio campo en 5 o 6 años. ¿Por qué? Había, Porque había que traer uno traer y quedaron dos. Y cagaron dos. <ríe> y tienes otro y tienes dos más. Por ahí se dio. Entonces. Te veo, capitán, tú, ah, tú me vas a pedir a mí. que como muchachito se paga y le dice a tu boli, trae otra tu mano, capitán. No me vas a decir, no, macho. Claro, te traje a Enzo y te traje a Iser y te traje al lado y ahí por si se rompe un pie de alguien. Oh.
0: Bueno, señores, nada, entonces sería para, para resumir, yo creo que todavía estamos a ver si esto va a resultar, señores, también ha pasado un año y pico desde todo esto. No es para estar conforme, por supuesto, pero al final la gracia sigue siendo la misma. Hay que ver si el tiempo, eh, o sea, ver cómo se desenvuelve, porque realmente nada más cinco jornadas, ¿no? Cinco jornadas del día. Entonces, lo, lo, que, lo que viene este año, que esperemos sea igual sí que el otro, cuatro, creo cuatro, que todavía... Bueno, día, ah, la cuarta. Bueno, menos todavía. Estamos, verse Entonces, eh, en cuanto a, a eso. Entonces, wow. eso sí, Venga, eso sí, no. quizás no esperen fichar y me cambien. Venga,
2: no hay conformidad. Aquí no, nosotros no estamos conformes con la derrota, porque si la gente toma ah, un... ustedes, no, estamos nosotros estamos tratando de análisis. Todo, en plano general, en base a, de a una derrota, lo negativo y lo, y lo positivo, porque también se, hay, hay, hay cosas positivas que uno tiene que sacar. ¿Vale? entonces es lo que hacemos aquí siempre en el radio Chelsea analizar con el, todo el plano general del equipo no solo se vendió porque el fulano hizo un error y, y no sirve no, 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 no. analizar eh, 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 generalmente cómo debe mejorar Chelsea, en dónde tiene que mejorar qué le hace Pochettino aquí se aquí sale se a todo el mundo y aquí se ha dado palo a jugadores se ha dado palo a, a, a entrenadores la directiva con nosotros no la ha tenido fácil y todavía no la tiene fácil so, aquí en Raúl analizamos todo no es conformidad
0: bueno eh, ya ahí está el mensaje final eh, Jordan esperemos que la próxima vez que vamos a hablar de esto es precisamente para estar debatiendo sobre lo positivo que traen. <risa> esperemos entonces señores para cerrar el episodio eh, y no alargarlo más eh, esto es lo que deberíamos haber hecho con anterioridad eh, decidimos hacerlo cerrar el mercado, creo que no fue la mejor decisión. Pero bueno, vamos a hacerlo igual porque creo que es nuestra forma, ¿no? De interactuar o por lo menos dar nuestra opinión pública de lo que esperamos para la temporada. que son los pronósticos como dan generales de la temporada. Entonces, a modo rápido, voy a empezar por ti, Oscar. Pronóstico de esta temporada para, la para las copas y la liga.
1: Muy muy condicionado por los partidos estos, realmente. Yo creo que la Liga, eh, tengo fe que nos vamos a clasificar a Champions. Voy a poner que quedamos en cuarto. Vamos a, a hacer un sprint ahí y eh, confío que otros equipos que están delante eh, se caigan. Vamos a ver cómo nos va el desastroso diciembre, que históricamente nos golpea. Pero bueno, ya, no, ya estamos golpeados ya empezando. Pero bueno, con mucha fe, voy a poner que quedamos en cuarto. Las copas, no creo que ganemos ninguna copa. Voy a poner que vamos a ir en semis, vamos a caminar ahí a semis, pero no veo el equipo campeón de Copa, la verdad. ¿Ya? Porque realmente no hay competición europea, son esas tres nada más.
2: Eh, vamos a ver si cachan. estamos dando cuarto. Y aquí voy a ir en contra de, de, de Amigo Oscar. Vamos a dar la canabaza. Y nos vamos de temprano. Nos, nos vamos tempranito. Vamos.
0: <risa> bueno, yo voy a hacer un mix. Eh, para mí sí clasificamos eh, a Champions, cuarto igual. No puedo esperar nada más, por lo menos ahora. Y en la Copa yo creo que nos vamos a ir temprano. <risa> en la grabada. Eh, ahora mismo como está el equipo todavía sin armas. Aunque, le, aunque ahora nos toque el Brighton y le ganamos pretemporada, era lo mismo ya ¿eh? para mí. Y ahora mismo como, como yo veo al equipo yo creo que que nos vamos a ir en esta ronda y bueno en Copa FEA sí yo creo que por lo menos vamos a ir a la final así que por ahí está mi pronóstico con respecto a las competiciones
1: Oscar, goleador eh, Qué diferente hubiese sido esto en pretemporada, ahora me voy por Sterling, sin duda Sterling creo que, bueno, ahora mismo es nuestro goleador y tengo fe que se va a mantener así no No
2: se pregunta hey. Entonces, sé,
0: Sterling los tres golpes, vamos <risa> <atreendo. Estelín for risa> a estar. Sterling Forer.
2: Estuve
0: seleccionado en Cuncun. Exacto, exacto. <That's> Sterling Forer. <risa> Qué
2: lástima vosotros.
0: Yeah. Sterling Forer. Incluso hoy, hoy canté un gol de él que al final no... vi va vi un gol ahí al principio del primer tiempo, puedo verse que era Hay
1: que tener huevos para decir que el goleador va a ser Jackson después de lo que fue hoy. Exactamente. Increíble. Eh. No, no, yo veo a Sterling. Eh, ¿Jugador de relación, buscar. Tengo mucha fe, y esto es puramente fe, porque no, no, no hay nada de base detrás de esto. ¿Qué Copa me va a ser el jugador que todo el mundo va a decir, ¡Eh! No contaba con este.
2: ¿Jordan? Sigo confiando en Jarlson, sigo confiando en Jarlson. Creo que <risa> va a mejorar, va a mejorar. Yo le voy a dar el mundo de confianza en él.
0: Jugador de relación, para mí, yo creo que se lo va a dar a también. Yo sé que es algo diferente, pero es que nadie cuenta con él desde ya, entonces o sea, también se lo va a dar a él. Oscar,
1: jugador de excepción. A ver, eh, aquí tampoco voy a ser muy creativo, voy a, a decir eh, un jugador que, que, la verdad, que si la verdad viene excepcionando, todo lo que ha hecho ha sido excepcional. Es el caso de Mudri, que la verdad me, me da, tengo muy mala espina. Porque siento que cada día, cada partido está peor. La hoy volvió a entrar eh, como estamos acostumbrados, que no, no le sale una. No. Incluso hoy, Palmer, que yo un día en el partido, se veía más metido. Más, la, incluso la gestualidad de Mudry no me da buenas sensaciones, la verdad. Me parece que, que va a ser
2: jugador de decisión, a mi pesar. ¿Y no? ¿Qué, qué, qué le ponga picante? Lewis va a ser la
0: decisión. Eh, para mí la excepción,
1: eh, Robert Sánchez. Lo siento, pero bueno, eh, por ahora es ese. ¿Mejor jugador, Oscar? Mejor jugador se lo voy a dar a Enzo. Yo creo que Enzo es un jugador que, que incluso en sus malos partidos eh, es necesario, es un jugador muy necesario y creo que, que al final va a ser el jugador con más regularidad. Al final el mejor jugador de la temporada, resulta el jugador con más regularidad durante la temporada y creo que,
2: que se lo voy a dar. Se, se, lo, se lo voy a dar al, al hombre de los 144 millones, Moisés Caicel.
0: 144 millones, ¿tanto? Este es el es un, decir, lo un decir. pero eso es en dólares, marco, ¿no? En
2: dólares. Ah, no,
0: en dólares. Hola, son <ríe> americanos, son americanos. Ah, <risa> bueno, eh, yo le voy a dar a mi mejor jugador. A Sterling también. Se me va también. Estoy pro Sterling. Como dice Oscar, condicionado bueno, parece. Me ha faltado que
1: pusiera mejor jugador Sterling y peor jugador Sterling también.
0: Se sí, sí, sí. me fue la fácil. Me fue la fácil. Entonces, nada, creo que son los un poco de tío, pero bueno, ahí están. Ahí estarán ahí. Entonces, señores, ya creo que ha sido un episodio extenso. Se vienen cosas, señores, para este parón. No vamos a parar. A pesar del parón, entra la lengua ahí. Eh, pero bueno, estaremos anunciando las novedades a su debido tiempo así que no bien seguirnos en redes sociales y, y estar pendientes y por lo demás señores nada eh, esperemos que se trabaje eh, ahora en el Parlamento internacional con lo que quizás tenga Pochettino disponible y que cuando regresemos eh, empecemos con todo porque no se puede perder terreno en la Premier League y, to y sobre todo tenemos un objetivo claro por lo bueno que dejamos aquí clasificar a Champions League entonces eh, por lo demás señores eh, nada un abrazo chao sí, sí.
2: r r r riser ro that.